0: Soy en Xavi Villanueva y et dono la benvinguda al 20 capítol capítulo de Audio y Relatos, el teu podcast literario de Capsalera, o así lo espero. Avui toca un de los autores imprescindibles de la literatura universal de todos los temas, para muchos el pare de la literatura de terror. Avui toca una bona dosis de H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft va néixer a Providence, Rhode Island, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890. Més conegut per tothom com A. H. P. Lovecraft, va ser autor de novelas i relats de terror i ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del conte de terror, al qual va aportar una mitologia pròpia als mites de Catulhu o de Chulu, o com Dimonis es digui, una obra desenvolupada en colaboración amb altres autors i encara mol i mol vigent. La seva obra constitueix un clàssic de l'horror cósmic, un corrent que se aparta de la temàtica tradicional del terror sobrenatural, satanisme, fantasmas, incorporant elements de ciencia ficción com ara races alienígenes, viatges en el temps o existència d'altres dimensions. Al capítol que avui et porto porta por título al cerimonial. Toti que Lovecraft va escriure aquest relat a l'octubre del 1923, el relat no veuria la llum fins al gener de l'any 1925, més d'un any després de la seva escriptura. Va ser publicat a la revista Weird Tales. Aquest relat té el to característic dels relats d'horror cósmic que tan famós va fer Lovecraft. El texto tiene un ritmo pausat que contribuye a crear una atmósfera de inquietud que estrenca a la conclusión del relato a una revelación horrible que deja al protagonista totalmente perturbado. Aquel relato es el primer que el autor ambienta a la localidad ficticia de Kingsport, que tendrá un papel preeminente a diversas de las otras obras. Si tens curiositat i vols escultar a relat narrat en castellà, o podràs fer al podcast germà d’aquest que estàs escuchando, que no és un altra que audiolibros i relatos. En el seu capítulo número 125 trobaràs a mateix relat, el ceremonial. Com siempre, gracias por la teva fidelitat, el teu suport constant y per fer-me sentir tan feliz saben que a podcast te agrada, te acompaña y te de entretenimiento. Fins al proper programa. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Ahora también, en catalá. Al charimonial, Doug P. Lovecraft. Els dimonis fan que el que no és es converteixi amb tot en visible als ulls dels homes. Lactancy. Am em trobava lluny de casa i caminava fascinat per l'encant del mar oriental comenzaba a caure la tarda quan el vaig sentir per primera esta vallanza contra les roques. A les hores em vaig adonar que el tenia mola a prop. Era l'altra costat de la montaña, on els salsas recargulats retallaven la seva silueta sobre un cel ple de primerencas estrelles. Y com que els meus pares m'havien demanat que anés a la bella ciutat que hi havia més enllà, vaig continuar la marxa en mig aquella abisma de neu acabada de caure. Per un camí que semblava remuntar, solitari, capa al de entre las arbres, per baixar després fins a aquella antiquíssima ciutat en que mai no havia estat, però en la qual tantas vegades es sumía durant la meva vida. Era el día de l'hivern, aquel día que era el homes anomenan Nadal. En que en el fons sabían que ya ja se celebraba cuando en no existían ni Betlem, ni Babilonia ni Memphis ni tan sols la mateixa humanitat. Era doncs, el día de l'hivern y finalment yo arribava l'antic pop la mariné on havia biscut la meva rasa, mantenidora del ceremonial de temps passats fins i tot en èpoques en que era prohibit. Arribava al bell Popla, als habitants del qual havien manat als seus fills i els fills dels seus fills que celebressin el ceremonial un cop cada cent anys, perquè mai no oblidessin el secrets del món originari. Era la meva una raça bella. Ja ho era quan va venir a colonitzar aquestes terres fa 300 anys, i era la meva una gent estranya, gent sorneguera i furtiva procedent dels insulents jardins del sud. ...que parlaven una altra llengua abans d'aprendre... ...la dels pescadors d'ulls blaus... ...i ara estava escampada pel món... ...i únicament es reunia per compartir rituals i misteris... ...que cap altre ésser vivent no podria comprendre... Yo era único que tornaba aquella anita al baile popla pescador como ordenaba la tradición, ya ja que no me recordan al pobre y al solitari. Después, coronar el sim de la montaña, Bach dominar la vista de Kingsport, a en el fred del capvespre, Nevat, a Balseus seus antics a els campanas, a las teuladas y els a els ponts, a las pontes, las salsas y cementiris. Al sin acabar de carreras abruptas, estrets y recarguladas, serpenteaban fins a dalt de tot del turó, on salçava el centre de la ciutat coronat per una iglesia extraña que el Thames semblava no haver usat tocar. Una infinitat de cases colonials se en tots els sentits i nivells, com les vigarradas construccions de fusta algún infant. Las alas grises del Thames semblaven planar sobre las teuladas y las nevadas golfas. Als fanals y las finestras se metían en la foscor un reflexos que ganaban a ajuntar-se a murió y las estrellas primordiales. Y la mar trancaba incessant contra los molles miserables aquella mar de la cual va a el nuestra poble, en los vells temps. Al costat del camí, un cop a dalt de la pujada, y había un turó herm escombrat pel vent. No vaig trigar a saber que era un cementiri en las negras lápidas surgían de la neu com les destrozadas de d'un cadàver gegant. El camí sense cap emprenta de trànsit era solitari. Únicament em semblava sentir de tan en unos uns como com els d’una forca estremida pel vent. Al 1692 es van penjar 4 de la meva raça per brujería. Una vagada que la carretera va començar a baixar cap al mar, vaig para atenció per si de cas sentia chivarri de dels pobles al cap pero però no vaig sentir res. A les hores Vaig recordar época en que estaban y se me va acudir que el vell poble pueblo puritá conservaría potser els costums nadalencos, per para mí, y que llavors estaría abocat a les seves silenciosas oraciones. Partan, Bach tanto, abandonar las meves esperanzas de sentir el shibari propio de estas festas. deixar de buscar viatgers Jessam la mirada y vaig continuar el meu camí. En bachan adechan enrere les las silenciosas casas de Pagés a mal llums y Després, Después, em en internar entre las foscas paredes de piedra, en calayras al nitros brezaba las estridentes enseñas de antiguas botigas y tabernas marineras. Las grotescas baldas de las portas, sota els sus, brillaban al llarg de los carrerons de Sers y reflectían la escasa llum que se escapaba por las estretas finestras amcurtinas. Cortaba el plànol de la ciudad y sabía on era la casa de los Meus. Se me había dicho que sería reconegut y que me acullirían, para que la tradición del pueblo té una vida muy larga. De manera que Bach em vaig afanó y Bach entró Back Street, fins a arribar a Circle Court. Después Bach continuar por Green Lane, la única pavimentat pavimentada de la ciudad que desemboca darrere de de la del mercado. L'antic plànol encara servia i no vaig trobar dificultats. En tot, a Arkham m'havien mentit en dir-me que hi havia Al Almenys jo no veia xarxes de cables Eris en lloc. Pel que fa als rails, és possible que els amagues la neu. Em vaig alegrar ve de caminar, perquè la ciutat revestida de blanc m'havia semblat molt bonica des de la montaña. D'altra banda, estaba impaciente para trucar a la puerta de los Meus, para arribar a aquella setena casa de Green Lane, a más que de taulada punchaguda y doble planta, que databa de de 1650. Y había llums al interior, y para que que pude apreciar, es conservaba tal como debía ser en aquellos temps. Al pis de dalt s'inclinava per sobre de l'estret carreró envaït de herba i gairebé tocava l'edifici del davant, que també s'inclinava y i formaven gairebé un túnel per on jo caminava. Els graons del llindar estaven completament nets de neu. No hi havia voreres i moltes cases tenien la porta molt per sobre del nivell del carrer i s'hi arribava per un doble tram d'escales amb barana de ferro. Era un escenari veritablement singular. Potser em va semblar tan estrany perquè yo era extranjero a Nova Anglaterra, me agradaba, i en cara ha resultat més encantador si hagués vist patjades en la neu, gent al carrer i alguna finestra amb las cortinas obertes. En donar els cops amb aquella bella balda de ferro, em vaig sentir de d'una alarma subtada. Es va despertar en mí una certa po que va an prenent consistència, potser a causa de la raresa de la meva estirp, el fred de la nit o el silenci impressionant de la bella ciutat de costums estrans. Y quan en resposta a la meva trucada, es va obrir la porta amb un griñol gemegós, em amb batxes tremida de veritat, ja que no havia sentit pasos a dins. Però va passar de seguida. El vell que em va atendre vestit de carrer y amb sabatillas tenía un rostro afable que em va ayudar a recuperar la meva seguridad. Y que em va donar a a entender amb signes que era mut, va escribir el seu punxó en una taula de cera que portaba una curiosa y antigua frase de benvinguda. Em va señalar amb un gesto una sala baixa iluminada más pelmas. La cambra tenía vigas gruixudes de fusta y massís y escas mobiliari del segle 17. Aquí el pasado cobraba vida, no hi faltaba cap detalle. Em va cridar atenció la atención la xemenella, de campana cavernosa y una filosa sobre la cual una bella vestida amb robas amplas y gorra de roba d'esquena a mi, s’inclinava afanyosa malgrat la festivitat del día. Regnava una humitat indefinida en la stansa y para això em va estranyar que no tinguessin el foc encès. Hi havia un banc de alt, col·locat de cara a la filera de finestres amb cortines de l'esquerra i em va semblar que hi havia algú assegut, encara que no n'estava segur. No m'agradava Jens el que veía allà i novament vaig sentir-me, i la meva pova augmentar, perquè com més mirava el rostre suau aquel vell, més repugnant semblava la seva suavitat. No parpadeaba y el color era más semblant al de la cera. Finalmente, va a arribar a la plena convicción que halló no era un rostro sino una máscara feta a un diabólica habilidad. A las horas, las mans, curiosamente enguantadas, van a escribir a esbalaidora facilitat en la taula informándome que me había de esperar unas tonas vans que em portessin al lloc donde se celebraría el ceremonial. em va assenyalar una cadira, una taula, un pilot de llibres y va sortir d'la estansa. Quan vaix agafar els llibres, vaix veure que es tractava de volums antics i florits. Entre ells hi havia el vell tractat sobre les maravillas de la natura de Morrister, el terrible Seducismus triumphatus de Joseph Glanville, publicat al 1681, l'horrible Daemonolatrella de Remigius, impresa al 1595 a Lyon, i al pijó de tots Lin Necronomicon, del dal boch árabe Abdul al Red en la excomunicada traducción latina Dolaus Wormius. Aquest era un libro que mai no había tingut a les mans, pero del qual havia sentit a di cosas monstruoses. Ninguno en va dirigir la paraula. L'únic que trencava el silenci eren els llamecs del vent a l'exterior i el girar de la filosa mentre la vella continuava filar en silenci. Tant stanza com aquella gent i aquells llibres em produïen una estranya impressió de morbositat i inquietud, però, atès que es tractava d'una antiga tradició dels meus avantpassats, en virtut de la qual se m'havia convocat per a tan estranya commemoració, vaig pensar que m'havia d'esperar les coses més peregrines. Per tant, Em vaig posar a llegir interessat per un tema que havia trobat en el Necronomicon, no vaig tardar a arma que aquella lectura me m'encungia al cor. Es tractava d'una llegenda massa horrible para la raó i la consciència. Després vaig experimentar un sobresalt en sentir que estancava una de les finestres situades davant del banco del Raspalléal sembla como si la gresinuberta furtivamente. Tod seguit es va sentir un soroll que no venia de la filosa, am tot no el bax distinguir per que la bella treballava dalerosament i just en aquell moment el bel rellotge es va posar a tocar. Después, la idea que había personas en el banco em va marchar del cap i em vaig sumir en la lectura fins que va tornar el vell, aquesta vagada amb botas, vestit amb amplas robes antigues y es va seure en aquell mateix banc, de manera que ja no el vaig poder veure. Era enervant aquella espera y el llibre impietós que tenía a les mans em neguitejava encara més. En tocar la sonsa, el vell es va aixecar, es va acostar una enorme cofre que hi havia en un racó y en va treure dues capes amb caputxa. S'en va posar una y amb l'altra va embolicar la vella, que va deixar de filar en aquell moment. Després, tots dos van anar cap a la porta. La dona arrosegava una cama. El vell, després d'agafar el mateix llibre que yo havia estat llegint, em va fer un señal i es va tapar amb la capucha al seu rostre inmóvil o la seva màscara. Vam sortir a la tenebrosa y embolicada xarxa de carrerons d'aquella ciutat increïblement antiga. A partir d'aquell moment, els llums es van a anar apagant d'un en un darrere les cortines de les finestres i Sirius va contemplar la gentada de figures amb caputxa que surgían en silenci de totes les portes y formaban una monstruosa processó al llarg del carrer, fins més enllà de les enseñas estridentes dels edificis de tauladas inmemoriales dels de sustrada de palla y de las casas amb finestras adornadas, amb finestrales de rombas. La processó va anar Ana carrerons costeruts, las casas leprosas de las cuales se inclinaban las unas contra las altres o se ensurraban juntas y va a atravesar plazas y atris i els fanals de iglesias y los fanales de la llantada van formar constelaciones vertiginosas y fantásticas. Yo caminaba al costado de los meus guías muts en mitz de una llantada silenciosa. Me empeñían que que em ensamblaban duna blanco sobrenatural, per panxes y pizza normalmente pulposos y amtot continuaba sin saber veure cap rostra ni sentir cap veu. las columnas espectrales pujaban mes y mes por el interminable plaspendens y todas sanaban a a mesura que se acostaban al carrerons que desembocaban en el sim. centro de la ciudad, on se una inmensa iglesia blanca. Ya ja la había vista Vance. Cuando en bacha a contemplar Kingsport en las últimas llums del Cap Vespera, y en em bacha estremía en imaginar que Aldebarán había tremulado un instante damunt de la seva torre fantasmal. En parte era cementiri parroquial, y en parte plaza mig pavimentada, flanquejada por unas casas mal altas de teuladas punchagudas y rafax vacilants, donde el vent azotaba y escumbraba la neu. Els fox fatus danzaban por sobre de les tombes i revelaven un esgarrifoso espectáculo sense ombres. Mes ja del cementiri, on no hi havia cases, vaig poder contemplar de nou el parpalleig de les estrelles sobre el port. El poble era invisible en la foscor. Només de tan en tan es veía oscilar algún fanal pels serpentejants carrerons que deletaba algún endarrerit que corría para encalzar la gentada, que ahora entraba silenciosa en el temple. Vaig esperar que todos acabessin de creuar el pòrtic para que así se sin las empentes. El vell em va ativar la màniga, però jo estava decidit entrar l’últim. Vam creuar el llindar i ens vam endinsar en el temple ple i fosc. Em vaig girar per mirar a fora. La fosforescencia del cementiri parroquial vessava una resple'ho altisa sobre la plaça pavimentada. Y de sopta vaig sentir un calfred, fred. Tot i que el vent havias la neu, encara quedaven claps sobre el mateix camí que conduía al pòrtic. Y sobre aquella neu, para la meva sorpresa, no vaig pude descubrir ni un rastre de Peus ni Tan sols dels Meus. Les prou Profeinas era iluminada, malgrat tots els llums que hi havien entrat, perquè la major part de la gentada havia desaparegut. Todos se dirigían por las naus laterales, esquivaban las bancs, bancos, a una obertura que hi había en el púlpito y si es sin fer gens de soroll. rol. Bach silencio, en silencio, Bach em ficaba en la i y Bach comenzaba a bajar los gastats graons que portaven a una cripta fosca y sufocante. La cua sinuosa de la procesó era enorme. Veúdales a Todds en el interior de aquella sepulcra venerable, em en blau ripla de veritat las em vaig adonar que el terra de la cripta tenia una altra obertura per la qual també s'esmonyia la gentada i un moment després ens trobaven tots baixant per una escala abominable de pedra tosca, una estreta escala de cargol humida impregnada d'una olor molt peculiar que s'enroscava interminablement en las entrañas de la terra, entre murs de blocs de pedra i guix desintegrat que degutaban. Era un descens silenciós i horrible. Al cap de moltíssim temps vaig observar que els graons ja no eran de pedra i d’argamassa, sinó que estaven tallats en la roca viva. El que més sorprenia era que els milers de peus no produïssin cap soroll ni eco. Després d’un descens que va durar una eternitat, vaig veure uns passadissos laterals o túneles que des d’ignorats de tenebres conduïen a aquest misterioso ascens vertical. Aquellos passadís no van tardar fersa se excessivament nombrosos. Eran com impies catacumbas de d'una aparença amenaçadora i l'olor acra de descomposició que deixaven anar va anar augmentant fins a fer completament insuportable. Segurament habían baixat fins a la base de la montaña o potser eran fins i tot sota el nivell de Kingsport. Em feia por pensar en la antiguidad de aquella población infestada, suscavada para aquellos soterranis corromputs. Después vaig veure la la resplandó muradenca d'una llum pàlida pálida y sentí el murmuri de las aguas tenebrosas. Sentí un nou calfred, no me agradaban las cosas que estaban pasando aquella nit. Tan de boca cap van passat meu no hagués exigit la meva assistència a un ritu d'aquesta mena. En el moment en que els graons i els passadissos es van fer més amples, vaig fer un altre descobriment. Bach percebra el dolgut accent burlesc d'una flauta i de sobte es va estendre davant meu el paisatge il·luminat d'un món interior, una immensa costa fungosa iluminada per una columna de foc verd i banyada per un gran riu Leaginos que brollava d'uns sus horribles, insuspitats i corria a unir-se amb els avencs negres de l'oceà inmemorial. Lit, amb am la respiración agitada, vaig contemplar aquella vern profa de la prosa resplandó y aigües jefiscosas. La jentada encapuchada va formar un semicercla al voltant de la columna de foc. Era el rito de hibern, mes antic que el género humá y destinata sobrevivir. El rito primordial que prometía solstici y primavera después de las neus. El rito del foc, de la terna verdad de la llum y la música. Y en aquella gruta Estigia, veure como ejecutaban todos los ritos y adoraban la nauseabunda columna de foc y lanzaban al agua manats de viscosa vegetación que resplendia con una fosforescencia pálida y i verdosa. Y I veure también, fuera de la de la llum, una cosa amorfa que tocaba la flauta de una manera repugnante. Y mientras la cosa tocaba, en em Vasemblas sentí también unas notas apagadas en la fétida Fusco en que res no podía ver. Pero el que más mumplía de era la columna de foc. Brullaba como un surtidor volcánico de las negras profundidades. No llançava ombres como una flama normal y bañaba las rocas salnitrosas de una verdó bruta y verinosa. Toda aquella bullent combustió no produía calor, sino únicamente la viscosidad de la muerte y la corrupción. L’home que que me había guiado se va a collocar-se al costado de la flama y va executar ejecutar rígids moviments rituals que cap al semicercle que el miraba. En determinados momentos del ceremonial, los asistentes van retre homenatge homenaje de Catamén, especialmente cuando se va a del Seu Cap, aquel detestable necronomicon que portaban bien. Yo también voy a aprender a en todas las reverencias, ya que había estado convocada aquella cerimònia, de acuerdo els escrits dels de meus avantpassats. El vell va a fer un senyal al que tocava la flauta en la A Aquest va cambiar el seu débil bronzit per un to més audible i va provocar amb això un horror inimaginable i inesperat. Va a faltar poc perquè caigués sobre el llim de la terra traspassat per un espant que no provenia d'aquest món ni de cap, sinó dels mons embugidors que sobran entre les estrelles. La negró inconcebible, més ya de la resplendor gangrenosa de la freda flama, en las tártaras regiones a través de las cuales retorsaba el río uliaginos, estrany, insuspitat, va aparecer danzando una colla de mansos, híbrids éssers salats que cap ull, cap cervell assenyat, hagi pogut contemplar mai. No eran corps ni talps, ni aguilots, ni formigas, ni vampires, ni esas humans en descomposición. Eran una cosa que no pug ni dec recordar. Feyan salts, tous y impulsant-se amb a malseus peus palmats, con blasalas membranosas. Y cuando van arribar fins a la jentada de Celebrans, las figuras encapuchadas se van a gafá, y van muntar montá, y es van allunyar cavalcant cap a cap cabalcán, uns pous y galerías homberinosas deus alimentaban al cabdal tumultuoso y horrible de las negras cascadas. La bella filadora había marchado en altres y el vell sabía quedat dat, porque yo me había negado a cabalcar sobre una de aquellas bestias con altres. Al flautista Amorf había desaparegut, pero dos de aquellas bestias restaban allá para Como que me em resistía a cavalcar, el vell va a el punxó y la taula, y en em va comunicar para escrit que él era el veritable delegado de aquellos passats meus que habían fundado el culto a Liverne en aquel mateix venerable a que había decretat que yo tornaria allá y que en cara de celebrar los misterios més recóndits. Va escriure tot això en un estil molt antic i jo encara dubtava quan va treure dels seus amples vestits un segell i un rellotge amb les armes de la meva família per provar que tot era com ell ho havia dit. Però la prova era horrible, perquè jo sabia per certs documents molt antics que aquell rellotge havia estat enterrat amb el rebe del meu rebe-savi el 1698. Al cap de pocastona, estona el vell es van retirar la capucha cap enrere y em va mostrar la semblanza familiar del seu rostre. Pero allo em va hacer porque yo estaba convencido que era solamente una diabólica máscara de cera. Las dos bestias voladoras esperaban y esgarrapaven inquietas als los líquens de terra y en bacha que el vell estaba a punto de perder la paciencia. Cuando uno de aquellos animales a samoura y sayuñá, el veil es va girar rápidamente y el va aturar, de manera que amb la brusquedad del moviment se le va a desprender la máscara que portava en el yok que correspondía al cap. Y a las horas, en veure que aquel malson se interpusaba entre la escala de piedra y yo, en em batch tirar al fons de luleaginos riu pensando que sens dubte desembocaría para alguna cavidad en el fons de l’oceà. Em vaig en aquel suc de las entranyes de la tierra abans que els meus crits de voz fer caure sobre mi las legiones de cadáveres que aquellos abismes pestilents amagaban. En el hospital em van dir que me habían en el port de Kingsford, Mitch, a l'alba, alba, a un trozo de fusta providencial. Em van dir que la nit abans m'havia extraviat pels de d'Orange Point, cosa que habían deduït per las imprentes que van en la neu. No vaig fer cap comentari. El meu cap era un caos. Res no encaixava amb la meva experiencia de la nit abans. Els finestrals de l’hospital s'obrien a un panorama de tauladas de las cuales apenas una de cinc podía considerar antigua. antiga. Els carrers vibraven amb el soroll dels tramvies i automòbils. Em van insistir que allò era Kingsport, cosa que jo no vaig poder negar. En em veure'm caure en un estat de deliri quan em vaig desbenar que hospital era a prop del cementiri parroquial de Central Hill, em van traslladar a l'Hospital de St. Mary d’Arkham, on em podrien atendre millor. Em va agradar en efecte perquè els metges tenien una mentalitat més oberta i fins i tot em van ajudar, ja que gràcies a la seva influència vaig poder aconseguir un exemplar del censurable Necronomicon de las Red, gelosament guardat en la biblioteca de la Universitat de Miskatonic. Van dir que patia una mena de psicosi i van convenir que el millor sistema per allunyar les obsessions del meu cervell era provocar el meu cansament a còpia de permetre'm aprofundir en el tema. D'aquesta manera vaig arribar a llegir aquell horrible capítol i em vaig estremir doblement, ja que no era nou para mí, mi. El que m'explicava, jo ho havia vist, diguessin el que diguessin les emprentes dels meus peus, y era millor oblidar el yo on ho havia presenciat. Ningú durante el día no m'ho recordar, recordar, pero los meus somnis eran aterridos a causa de ciertas frases que no me a transcribir. Si de cas, en citaré només un paràgraf, Al traduiré también com pugui que desmanegat ya vulgar en que está escrito. Las cavernas inferiores, va escriure escribir aquel bocharap, son insundables para als ulls que veuen, perquè els seus prodigis són estranys i terribles. Malaïda terra on els pensaments morts viuen reencarnats en una existència nova i singular, i malaïda l'ànima que no habita cap cervell. Sabiament va dir Even Shaka Ba. Banaïda la tomba on cap bruxot no ha estat enterrat, i felices les nits dels pobles on els han eliminat i els han reduït a cendres ya ja que desde de Temps Antic es diu que espirit que s'ha venut al dimoni no s'afanya a abandonar l'embulcall de la carn, sinó que i instrueix al mateix cuc que el rossega. fins que la corrupció brolla una vida horrible i les criatures que alimentan de la carronya de la terra augmenten sorneguerament per fustigarla i es fan para per infestarla. Excavadas son, secretamente, inmensas galerías oniouríadas a ve pro a los porus de la tierra y han apresa caminar unas criaturas que no me saurían dar